0: Rock Your Career, este es el podcast que no pediste, pero que sabes que necesitas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este, tu segundo episodio de Rock Your Career. ¿Cómo están todos? El día de hoy traemos un tema muy interesante y adicional traemos un invitado especial que nos va a dar los tips que necesitas saber para desmitificar compensaciones. Sam, Felipe, ¿cómo están? Claro que sí, Sara.
2: Hola, Sara.
0: Bien, Sara. Perfecto. Pero, Sara, platícales a, nuestros, a nuestro auditorio quién es
1: Felipe, Felipe Lara. Felipe Lara es nuestro gerente de compensaciones para Latinoamérica. Y, no sé si, Sam, nos quieres apoyar con introducción.
0: No, sí, tú, justamente para eso, más bien hay que darle espacio a Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por acompañarnos y platícanos un poco qué haces, qué, dile a todas las personas que están en, en Rockwell y las que no son en Rockwell, que hace un gerente de compensaciones.
2: Hola, Sam. Hola, hola, Sara. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Eh, me encanta estar con ustedes y poder compartir un poquito de, del trabajo que nosotros hacemos dentro del área de compensaciones, dentro de Recursos Humanos, ¿no? Entonces Uh, como ustedes ya mencionaron, yo soy gerente de compensaciones para Latinoamérica. Uh, un gerente de compensaciones básicamente se encarga de asegurar que nosotros, la compañía está pagando bien a, la, a su gente, este, pagando bien salarios, pagando bien uh, bonos y, y de repente otras prestaciones ahí. Entonces, uh, yo soy encargado de de manera muy general así uh, Cuidar de políticas de, dentro de lo que es salario, bonos, uh, bonos de short term incentive, como se dice mucho en el mercado. Uh, y algunos, algunas prestaciones como, haz de cuenta, un PTU, un aguinaldo, uh, también eh, están bajo mi responsabilidad. Otra cosa que eh, también un gerente de compensaciones y su área son responsables dentro de una organización es hacer toda la parte de Uh, encuestas salariales, ¿no? Y ahí es cuando hacemos ese benchmark contra otras compañías para este, mensurar si estamos pagando dentro de lo que debemos básicamente.
0: Ok, entonces ya, ya escucharon, todos tienen que ser amigos de su gerente compensaciones, porque gracias a ellos son los que nos van a pagar muy bien, nos van a dar beneficios. Perfecto. Uh, bueno, eh el principal motivo por lo que te invitamos, Felipe, es porque además de que tú ya tienes un tiempo en Rockwell, la verdad es que nos llegó ahí el rumor de que tienes muy, mucha experiencia, no nada más en esta compañía, sino en otras más. Y bueno, nosotros ya te vemos como un experto en este tema y pues la verdad es que sentimos que hay muchas dudas y como bien se titula el episodio, hay muchos mitos acerca de las compensaciones, ¿no? Porque muchas veces... Yo no sabía esto y en una plática que tuvimos previa a, este, a grabar este episodio, Felipe nos comentó que hay una diferencia entre beneficio y compensación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos, nos o sea, de manera muy rápida nos pudieras explicar cuál es, es la diferencia entre esos conceptos.
2: Sí, claro que sí. Uh, bueno, eh, en el mercado se ocupa mucho la expresión total rewards. ¿no? Nosotros ocupamos en Rocco, pero también muchas compañías adoptaron ese concepto, uh, que es como si fuera un área bajo recursos humanos que cuida justamente de compensaciones y beneficios, ¿no? Entonces, en nuestra estructura decimos total rewards, uh, uh, que incluye esas dos cosas, y, y Dentro de Rockwell, ahí es una regla que puede de repente tener una variación entre una compañía y otra, pero dentro de Rockwell lo que nosotros hacemos es que de manera muy uh, general, lo que tiene que ver, que ver con dinero en la cuenta, no entonces salario, bonos, que es un depósito literal en la cuenta del banco, un PTO un aguinaldo, eso está dentro de las políticas y es manejado por compensaciones. Uh, lo que tiene que ver con... Uh, otros, otros beneficios o otras prestaciones que no son necesariamente este, dinero en la cuenta, haz de cuenta un, 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 una, un vale de despensa, ¿no? O sea, al final del día sí lo vas a eh, comprar cosas en un mercado, pero no es dinero, o sea, no, no puedes hacer un, un retiro ahí de, de tu vale de despensa, ¿no? Entonces, vale de despensa, planes de salud, de repente un descuento en un gimnasio, cosas de ese tipo. Esas cosas son como bajo la responsabilidad del área de beneficios. Y por supuesto, como todo lo que mencioné de benchmark y encuestas salariales, encuestas de mercado, hacemos todo eso juntos. Así que el área de beneficios y de compensaciones siempre están siempre a la mano trabajando para estar alineados, ¿no? Cómo, cómo este, nos posicionamos en el mercado. Entonces, tra trabajamos muy, muy cerca unos de los otros.
1: Pero entonces son dos áreas diferentes. O sea, una se complementa de la otra, pues, porque... Por lo que entiendo, ¿verdad? Porque no soy yo la experta aquí. Pero me interesa mucho en el sentido de cómo llega Recursos Humanos a, pues, este mmm, research como de la gente y decirle, ok, yo te voy a ofrecer como tanto es este tu salario, pero también tienes bonos y también tienes, no sé, prestación de coche, en el sentido de que sean algunos managers, o sea, ¿cómo llegan a todo eso?
0: Sí, claro, la pregunta es como, ¿cómo llegan a concluir qué es lo que el mercado está demandando? ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo llegar contigo y decirte, oye, ¿sabes qué, Felipe? Yo quiero que me des un beneficio de comer, todos los días burritos, porque a mí me encantan los burritos y para mí es un beneficio. O sea, ¿cómo, cómo justificas eso y no? Y al final de cuentas, eh, esto, estas decisiones, eh, ¿en dónde recaen? O sea, todo, ¿van directamente con ustedes como gerentes de compensaciones o es una directriz que ya viene de las compañías?
2: Sí, es una buena pregunta y realmente ahí yo creo que tenemos bastante oportunidad de desmistificar, ¿no? Eh, porque... Uh, bueno, en, en primer lugar, si hablamos de salarios que, que son más, yo diría que son más sencillos porque es simplemente un número, ¿no? Hacemos las encuestas y las encuestas funcionan de la siguiente manera. Nosotros llenamos un formatos con, con los proveedores que tenemos y mandamos con la información a ese puesto nosotros pagamos eso, a ese puesto nosotros pagamos aquello y con toda esa información. Y esos proveedores se encargan de consolidar la información de todas las compañías que, que, pues, que compran su servicio y luego comparten que es que todas las compañías que contestaron a esa encuesta están pagando. Y por supuesto hay toda una confidencialidad. No van a decir, ah, eh, la compañía X paga eso, la Y paga eso y la Z paga eso. No, de todo el mercado tenemos 200 compañías y ese, ese es el máximo que pagan, ese es el mínimo y esa es la mediana. Entonces, el salario, el, los salarios son más sencillos porque son números, es más directo. Otros beneficios, haz de cuenta, el vale taco. Haz de cuenta vale que taco? existe un vale taco.
0: ¿Existe un vale taco? A ver, ¿qué es un vale taco?
2: Una, una, una tarjeta que te permite salir y comprar taco en el, en el puestito, ¿no? A veces de vale de despensa es un ah. vale taco. Okay. Haz, haz de cuenta que existe eso en México, ¿no? Uh, tenemos medio que un direccionamiento global. Las compañías, muchas de las compañías buscan estar en la mediana en el mercado, que es lo que nosotros hacemos para la ma mayoría de nuestras prestaciones y beneficios. Pero existe mucho un input local, ¿no? Cuando, cuando el gerente de, de beneficios y yo analizamos las encuestas, Uh, y el benchmark, luego podemos darnos cuenta, ah, mira, en México dan este, ese bono adicional para que la gente pueda com comer tacos en el puestito. Entonces, ahí es, entra nuestro rol como gerentes de ir buscar buscar este presupuesto, aprobaciones desde el corporativo para, mira, en México el 60% de las compañías están dando un bono para que la gente coma taco en el postito. Entonces, has, construimos nuestros business case y buscamos aprobaciones para ese, ese tipo de prestaciones que muchas veces son muy locales, ¿no? Uh, y buscamos estar alineados con el mercado, ¿no? Uh, tanto en salarios y prestaciones como en beneficios, ¿no? Entonces, haz de cuenta, hasta vehículos que ustedes acá mencionaron hace poco, buscamos en, esa, en esas encuestas ver qué niveles de vehículos y a qué niveles de posiciones en cada país son ortogados, ¿no? Para estar ahí competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, y siempre vamos acompañando, ¿no? Existe un, un factor muy importante que es prevalencia, prevalencia de mercado, y la prevalencia es simplemente más de 50%, menos de 50% de las, de las compañías. Entonces, haz de cuenta un jeep Pass es algo que, es, que no todas las compañías tienen. Entonces, estamos siempre buscando ver cómo, cómo va ese tema, ¿no? En, en las encuestas pueden decir, ah, no, nada más un 30% de, de las compañías en México tienen G pass, entonces a lo mejor no, no vamos a meter ese beneficio. Luego también hay, hay beneficios que, que podemos decidir de acuerdo con eh, ventajas, haz de cuenta, ventaja de impuesto, ¿no? En, en ciertos países, si damos un vale, un vale de despensa, por ejemplo, uh, paga menos, se, se paga menos impuesto ¿no? o no se paga impuesto, entonces nos conviene maximizar ¿no? o un fondo de ahorro. ¿no? Entonces ciertos, ciertas prestaciones a veces ni siquiera son tan prevalentes, pero por cuestiones de ventaja de impuesto que va a dejar de pagar un empleado o, o el empleador, la compañía puede decidir, ah, pues vamos, vamos a poner un poco aquí más en, ese, en esa cajitas de cuenta, ¿no? Ok. Y, y entonces es eso, la, la, la directriz uh, general viene del corporativo, pero nosotros localmente estamos siempre estudiando el mercado, todos los años estamos, durante el año, ¿no? Estamos revisando esas informaciones para asegurarnos de que estemos este, alineados y competitivos en el mercado.
0: Y bueno, eh, tomando eso como referencia, me viene mi segunda pregunta, que sería, eh, ¿cómo has visto tú que ha cambiado esa prevalencia? ¿Cuáles son, o hacia dónde está más inclinado dar beneficios? Porque anteriormente creo que eh, normalmente en el mercado encontrabas el clásico, ¿no? Vales de despensa, vales de gasolina, eh, pero realmente ahorita con ya tantos jóvenes de under 30 podemos decir así nuestra de alguna edad. manera uh -huh. de nuestra uh -huh. edad ¿hacia dónde se está moviendo esto? ¿no? ¿qué es lo que nos interesa a nosotros que tú has visto y que las compañías están apostando por eso? Sí,
2: sí, claro. Sí, hay una evolución constante en, en la forma de pagar a la gente, ¿no? sea dinero, o sea, beneficios porque va cambiando con el cambio generacional entonces si pensamos en la generación más como de baby boomers era uh impensable -huh. uh, un, muy... un
0: gym pass o sea, un gym pass era
2: Ajá, <risa> o sea, <risa> un baby boomer no, no, no le interesaba gym pass, ni modo no estaba interesado con home office nada de esas cosas, ¿no? y eso viene cambiando y yo siento que el Justo la situación que estamos viviendo ahora uh, está impulsionando aún más fuertes ciertos cambios. Entonces, haz de cuenta, uh, hace un año y medio yo estaba revisando justo lo de los niveles de los autos y, y estaba, mm, quizás tenemos que mov mover un poco ciertos niveles. Y luego entramos en esa situación que estamos hoy. Y yo dije, mmm, quizás porque ahora todo, mucha gente va a estar trabajando home office. ¿Quién sabe por cuánto tiempo un beneficio de auto quizás no sea tan importante en ese momento? Uh -huh. Y de hecho, estuvimos observando el cambio de muchas compañías que, haz de cuenta, ya dejan de tener autos como beneficios, ¿no? Uh -huh. Como herramientas de trabajo, por supuesto, van a seguir porque a final del día a ciertos puestos la necesitan, ¿no? Como vendedores, por ejemplo, pero como beneficio luego llegan nuevas generaciones que van a decir, mmm, quizás yo, a mí me gustaría tener otras cosas, ¿sabes?, del, del auto, ¿no? Y entonces el auto es una, y, y con toda la situación del home office que estamos viviendo, y yo creo de verdad que vamos a seguir viviendo por bastante tiempo, uh, y a lo mejor es un cambio permanente en nuestra, en nuestra cultura profesional. Claro. Uh, autos, gasolina, todo lo que tiene que ver con esas cosas se va a volver menos prevalente y se va a volver más prevalente el tema de, de flexibilidad que incluso este uh, se, se está estudiando ¿no? se está observando las, algunas compañías um, haz de cuenta, compañías de alta tecnología ya decidieron más rápido ¿no? se veían ah, no sé quién, ahora ya dio flex uh, uh, el trabajo remoto, flexible, permanente, ¿no? Muchas compañías hicieron eso, ¿no? Entonces, yo creo que para nuestra generación e incluso para la situación, um, que yo dijo, digo nuestra, ¿no? Pero yo tengo más de 30 años, pero para quien tiene menos de 30 años, es, yo creo que es aún más fuerte tener la posibilidad de tener esa flexibilidad. Pero incluso a, a, yo tengo, yo estoy llegando a los 40, pero... Yo valoro demasiado eso, esa flexibilidad hoy. Antes a mí no me gustaba, a mí me gustaba estar en la oficina, pero ya aprendí que sí puedo hacer el trabajo, trabajo mejor, trabajo más y más feliz y puedo hacerlo de cualquier, desde cualquier lugar. Por supuesto, eso no se aplica a todos los puestos, pero lo, a los puestos que, que pueden, yo creo que es una, es una ventaja increíble, ¿no? Y, y eso ya se observa mucho en el mercado, ¿no? Muchas compañías ya están buscando sus talentos, ofreciendo la flexibilidad, porque saben que eso tiene un peso muy grande, muy importante. Muchas veces para muchos va a ser más importante que incluso el salario. Van a decir, ah, claro. pues yo puedo trabajar y vivir en la capital donde el costo de vida es súper alto y voy a vivir así con ese estrés y todo, o puedo vivir en un lugar que el costo de vida es la mitad, ganando la mitad, pero voy a estar muy feliz ahí en la playas de cuenta, ¿no? Y puedo hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces, ya se observa mucho ese, ese movimiento en el mercado. Yo personalmente, este, platicando con mis otros compañeros de recursos humanos que conozco de otras compañías, haciendo todo un networking, ya he escuchado mucho a uh, compañías que haz de cuenta, dieron flexibilidad casi que total, o sea, literal, dicen a sus empleados, Oye, ustedes pueden venir cuando quieran. si sí quieren venir. Okay. Aquí está y ahí arman esos, esos ambientes de trabajo este, flexibles. ¿no? no tienen un lugar fijo. Cuando vienen, eligen un lugar que esté disponible ya. ¿no? Uh, pero tampoco, sino, si quieren venir a cada dos meses, un día, está bien como quieran. ¿no? O sea, dejo súper, súper, súper flexible. Y la gente, por supuesto, está súper contenta y está funcionando. Y por otro lado yo escuché compañías que dijeron oye, terminó la pandemia, todos tienen que regresar aquí, uh -huh. pues un montón de gente ya re renunció incluso conozco tengo amigos que trabajan en otras compañías que tuvieron que regresar ay no, 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 no perdón, sí, sí, les vamos a dejar este, más flexibles, ¿no? entonces
1: <risa> wow. uh,
2: yo creo que eso va a suceder en el mercado, porque empresas muy grandes están empujando y la gente quiere eso y pues es, es, es un, va a ser un tema bastante interesante durante el siguiente año. Seguramente 2022 ese va a ser un tema muy fuerte.
1: Dicho, y va muy de la mano con mi pregunta, ¿cómo uh -huh. o cuáles crees que sean los retos eh, que va a suceder en el ámbito laboral, hablando específicamente de compensaciones? O sea, ¿cómo va a afectar o cómo las empresas van a tener que lidiar con lo que realmente necesitan pues, las personas ahora de nuestra edad o las generaciones que vienen atrás de nosotros o inclusive los que ya están ahorita pero cómo retenerlos o mantenerlos inclusive motivados
2: uh -huh, uh -huh. mira yo personalmente pienso que en términos de compensación pa para la las compañías que decidan tener flexibilidad yo pienso que el tema de compensaciones va a ser hasta un poco más fácil porque piensa lo siguiente si sí, antes yo nada más podía, tenía mi pool de talentos dentro, haz de cuenta, de Ciudad de México, ¿no? Yo tenía un, un, un lugar, una región de cierta manera limitada, aunque la, una cantidad bastante importante de los talentos está, ya estaban antes en la Ciudad de México. Este, ahora pueden, haz de cuenta, dependiendo del puesto, pueden decir, no, o sea, voy a abrir mi puesto para buscar candidatos en toda Latinoamérica. Nada más busco a alguien que esté más o menos dentro del time zone y ya, y que hable español las de cuenta, ¿no? Okay. Entonces, da a la compañía flexibilidad para decir también, ah, ¿sabes qué? Pues yo en México el talento está caro, pues yo voy a poner a alguien en Brasil a vez de poner en México. Entonces, genera cierta oportunidad de, de saving, en, en, por un lado, y, y yo... Yo simplemente veo, veo ventajas ahí. Yo no creo que, que va a haber tanto, tanto en el sentido de, de reto. Yo creo que la, el reto va a estar más en el lado de beneficios para adaptar a, a la nueva realidad. Porque compensaciones como es este, el pago literal, uh -huh. pues pagamos de acuerdo con, con lo que el mercado está pagando y, y ya. Pero los beneficios luego tendremos que revaluar re ¿Qué beneficios siguen teniendo sentido? ¿Qué nuevos beneficios ten, tendremos que tener? ¿no? Uh, especialmente uh, en, en la parte de flexibilidad. ¿no? Otro, otro tipo de, de beneficio, otro tipo de, de tendencia de mercado que se observa mucho es justamente beneficios flexibles. Y eso ya venía desde antes de la situación actual que estamos viviendo. Muchas compañías estaban buscando un sistema de permitir que el empleado medio que elija los beneficios que le, le hace más sentido. Entonces, eso yo creo que va a este, seguir evolucionando en ese sentido y va a estar cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que el reto ahí va a ser de las compañías adaptarse a eso lo más rápido posible.
1: Ok. okay.
2: si nada más un comentario que quizás sea un poco, un poco más retador, uh -huh. Eh, en la parte de compensaciones, que tiene que ver justo con el proceso, proceso que estamos este, pasando ahora, que es la de evaluación de desempeño, porque eso va a la mano con compensaciones, ¿no? En esa época del año estamos evaluando la, el desempeño de todos los empleados para poder este, efectuar incrementos de mérito y, este, y pagar los incentivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien estaba muy acostumbrado a estar trabajando físicamente en el mismo lugar, quizás los gerentes estaban más acostumbrados a hacer la evaluación de desempeño ahí, medio que en vivo, entre comillas, no personalmente, no estando ahí. Uh, y ahora ya tienen que empezar a, a buscar realmente los resultados y no necesariamente... Uh, aspectos como, ah, es puntual, o hasta el tema de puntualidad se cambió, ¿no? Porque ahora mucha gente, ah, pues yo voy a conectar cuando empiece mi primera junta, y puede ser que sea un poco después, un poco antes, pero no, no hace caso, ¿no? Que sea, ah, tengo que estar ahí a las ocho y media, ¿no? Claro. Ah, entonces, yo, la parte de evaluación de desempeño es, es, creo que un reto que ya existía antes para los gerentes que tenían equipo remoto, pero ahora medio que se, se convierte en algo más este, global, ¿no?
0: sí, y ahí hay una necesidad de plantear mecanismos adecuados para poder medir el, el desempeño, ¿no? Y para ustedes creo que es un pues es, es complicado ¿no? no caer en solamente cuantificar o, 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 o atenerse a, a un solo tipo de métrica, ¿no? sino que tiene que ser algo holístico que permita pues eh, el beneficio no nada más de los colaboradores, sino también de la compañía, ¿no? Que, que no sea tan a rajatabla como se dice aquí en México, eh, uh -huh. el, el, el decir, este, este, este eh, colaborador sí cumple o este no cumple, ¿no? a final de cuentas es una serie uh -huh. de, de medidas que se tienen que tomar en cuenta. Eh, y yo, y Felipe, yo hablando de retos que mencionabas, yo te, yo te quiero preguntar, ¿Es Rockwell Automation competitiva en cuanto a compensaciones y beneficios? ¿Y cómo es que es competitiva?
2: Uh -huh. Sí, ese de hecho es un, es un tema que a mí me gusta platicar porque incluso cuando doy entrenamientos para gerentes y, y nuevos miembros de, del equipo de recursos humanos, uh, me gusta bastante por lo siguiente, ¿no? Lo que estaba hablando de las encuestas de, de mercado, uh, de repente me, me se acerca un gerente y me dice, este, ah, fíjate que estamos pagando ah, por debajo del mercado. Y yo les pregunto, ¿y de dónde sacaste esa idea? No, y digo, ah, no, es que el vecino de este lado.
1: ¿Cuál es tu digo, de tú,
2: tú sabes de una compañía y ya automáticamente asumes que pagamos por debajo del mercado. Yo tengo información de 200, 300 compañías de repente, ¿no? a nivel nacional, a nivel este, local, de, dependiendo de, de cada puesto podemos hacer un, un, una mezcla ahí. Pero lo que voy es que nosotros compramos encuestas salariales, encuestas de benchmark. En toda mi experiencia profesional, y yo llevo uh, 20 años en Recursos Humanos, uh, yo nunca he visto una compañía que compra tantas encuestas como Rocco. Entonces, no existe una fórmula mágica que nos va a decir ese es el número para ese, para ese puesto. Ese es el salario. Tiene que ser eso. Ese es exactamente el, el número correcto. No existe. no Ahí va un, una parte que es un análisis humana. Porque hay encuestas que salen bien completas y podemos confiar bastante en el número, pero luego de repente hay un, un, un puesto que no es tan común en el mercado. Consecuentemente, no hay tanta información y nosotros ahí nos toca un poco... Mirar los números, mirar cuántas compañías contestaron eso y, y ver de las otras encuestas diferentes que tenemos para luego llegar al número. Mira, ese es el número que tiene más sentido para ese puesto en ese local, no en esa planta o en esa oficina. Y entonces nosotros tenemos muchísimas encuestas. Yo nunca he visto. Mi empleador anterior compraba una encuesta y con eso armaba todos los salarios, toda la estructura salarial, nosotros tenemos como, no sé, solo en Latinoamérica como 10 encuestas. Algunas son muy locales, muy específicas, pero sí tenemos muchísima información. Entonces, lo que voy a es que nuestra información es muy buena, porque como no existe el número mágico, una fórmula que ya me da el número y puedo decir, ah, es eso, uh, y tenemos que armar teniendo varias fuentes de información se puede crear un buen balance entre todas ellas. Entonces, lo que siempre digo a nuestros gerentes cuando les doy entrenamiento es que nuestros números son muy buenos comparado con, con los de la competencia porque ellos a lo mejor compran una o dos encuestas y nosotros tenemos información de varias. Entonces, nuestro número sería lo más próximo posible de la realidad de lo que es la mediana. Entonces, la política, la filosofía de Rocco, que es pagar la mediana del mercado, es lo que la mayoría de las compañías hacen. La gran mayoría. Todas buscan estar ahí en el medio. ¿no? Y la mediana es, bueno, es diferente de promedio, pero se puede decir que es más o menos similar. Pero es el número del medio, literal. O sea, tenemos, uh, no sé, 500 gerentes de, de finanzas, ¿Cuánto gana el que está Si ponemos todos esos sus salarios en orden, ¿cuál es el que está en el medio? Entonces, es ese número que agarramos y decimos, ese número es nuestra referencia de mercado, ¿no? Entonces, nosotros generamos esa eh, referencia de mercado con bastante información. Así que puedo decir, en términos de, de estar competitivos, estamos competitivos como la mayoría de las compañías, buscando estar ahí en, en el medio del mercado. Por supuesto, van a ver unas... ya No voy a decir nombres, pero ya sabemos sí. cuáles son las top 5, no sé, que pagan más. Sí. Y esas sí, o sea, tienen, much, tienen más dinero, tienen más lana, como dicen ustedes, y, este, y, y, y deciden, ah, pues, haz de cuenta, yo mi referencia de mercado, yo voy a poner 10% encima de ese número. Entonces, sí, a las que pagan más, de igual manera, hay otras que, ah, ojo, no, no podemos pagar ni siquiera el medio del mercado. Vamos a pagar este, un 10% menos. Así que medio que se equilibra, ¿no? Entonces, sí, hay compañías que pagan, pueden pagar más, pero nosotros buscamos pagar lo que el mercado está pagando, ¿no? Ah, de manera muy general. Y tenemos este todos esos... Los, un rango, ¿no? O sea, ese número es la referencia, pero buscamos estar como menos 20, más 20% de ese rango, buscando tener toda la gente dentro de, este, de ese espacio y, y tener todos los beneficios y todas las prestaciones que, que el mercado ofrece, ¿no? Entonces, si de repente, empie haz de cuenta, ¿no? Recién, recién uh, hubo una ley para tener el, este, el bono de home office, ¿no? De, de trabajo remoto, pues lo implementamos para estar ahí junto con el mercado. Aunque no existía información oficial, el gobierno tampoco dijo cuánto se debe pagar. Entonces, las compañías medio que estuvieron calculando ahí, ay, pues cuánto sería necesario para pagar, haz de cuenta, electricidad e internet para que la gente trabaje desde sus casas. A partir del segundo año, cuando ya tengamos eso, seguramente tendremos información de mercado y decir, ah, ahora sí sabemos cuánto el mercado está pagando de eso, ¿no? Pero, pero sí, siempre buscamos estar ahí este, actualizados con todo. Entonces, yo diría, somos competitivos como el 90% de las compañías de nuestro tamaño son, ¿no? Que buscan estar ahí pagando el, la mediana.
1: Ok. Solo para aclarar, lo que mencionas, perdón Sam, es en México, ¿verdad? Porque cambia de diferente país, pues, los beneficios que, o compensaciones que tendrían que tener los trabajadores.
2: Sí, sí cambia, pero tenemos la misma filosofía, la misma política para todos, ¿no? Es estar con, con el mismo nivel de competitividad en todos los países. Entonces, si este, en Brasil tiene el vale caipirinha para comprar caipirinhas, mientras en México tiene el, 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 la tarjeta para comprar tacos, pues allá vamos a dar el, la de la caipirinha, este, en Argentina, el, el, para comprar alfajor en el puestito y en México el, lo de taquitos. Entonces, buscamos estar este, alineados con, con cada mercado, ¿no?
1: Ok.
0: Claro, es en el, en, bueno, sí en el mismo tenor lo que mencionas, pues es en el tema de compensación. Pero, por ejemplo, es que ¿tú qué le dirías a una persona que, que está justamente en un proceso de negociar su, su compensación? Eh, y tiene varias opciones, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que tú dirías? Fíjense aquí, fíjense en esta otra parte, para realmente tomar la mejor decisión, porque muchas veces nos dicen, no, ah, pues lo que más te guste, o mira, depende de tus necesidades. Ok, pero realmente, ¿qué, qué consideras tú que es algo básico a tomar en cuenta? Y, y pues para hacer este desempate, ¿no? Porque como bien mencionas, eh, pues en algunos ramos, eh, específicamente, por ejemplo, en temas de transformación digital, hay nuevas eh, profesiones que se han incorporado al mercado que el, que el tipo de compañías, por ejemplo, lo que es Rockwell Automation, está demandando. Y pues a lo mejor nos topamos con que no hay suficientes técnicos capacitados, ¿no? ¿Y cómo hace Rockwell Automation para poder pelear por esa mano de obra calificada? Esas personas que tienen esos, esos atributos que realmente se necesitan y cómo una persona que tiene esas skills puede tomar la mejor decisión, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final de cuentas eso es lo que creo que es un ganar-ganar, ¿no? Tanto para la compañía como para los colaboradores que se, que, que se están buscando incorporar a ella al final es, es tener esta negociación, ¿no? Entonces, en tu experiencia, lo que tú has podido ver en todas partes de la región, eh, ¿qué es lo que una persona debe de fijarse más?
2: Sí, mira, uh, el, el punto que platicas es, es bastante interesante porque sí tenemos en Rocco muchos de esos puestos, ¿no? Que requieren de repente un, un cierto certificado de repente requieren conocer cierto lenguaje de programación así algo muy específico y lo que lo que sucede dentro de, de la compañía es que muchas veces en puestos así que son que existen muy poquitos en el mercado no tenemos tan buena información no o tenemos poca y de igual manera, con la poca que tenemos, buscamos eh, estar este, alineado con otros puestos de un nivel parecido. Entonces, ahí nos toca un poco la parte creativa. Y en muchas ocasiones acabamos pagando más que el, el número que logramos generar del mercado. Y sí estamos dispuestos a pagar, ¿no? Porque... Uh, hay, hay casos que. Por pues ha... la necesidad
0: del negocio, ¿no? Realmente hay muy pocos especialistas, a lo mejor, y dices, Ay, es que me urge.
2: Ajá, no exacto. El... O entonces no hay
1: información histórica tampoco.
2: Sí, exacto. Entonces, tanto para atraer un nuevo talento, cuanto para retener, las organizaciones están dispuestas a pagar más. Porque no tienen, tan, no tienen tantas opciones, no tienen tanta visibilidad de lo que está pasando en el mercado. Y entonces, sí paga más. Y entonces. Esos profesionales, uh, desafortunadamente la información no es tan pública, ellos uh -huh. no necesariamente saben cuánto sus peers en, el, en ese mercado ganan. Algunos pueden saber, ¿no? Entonces, normalmente ocupan eso para este, buscar incrementos y cosas así, uh, pero en muchos casos no, no saben. Luego hay, hay sitios como Glassdoor, por ejemplo, que la gente se mete para para ver cuánto ganan, pero el Glassdoor pues sabe, es O sea,
0: te iba a preguntar ahí. Ajá. Sí, el
2: Glassdoor El Glassdoor, qué es de eso? Uh -huh. el Glassdoor es, o sea, es interesante, es es algo de referencia, ¿no? Para para un, un universo donde no existía nada para los los talentos, los candidatos no no sabían, a menos que conocieran sus peers en otras compañías. Uh -huh. Dependiendo del puesto, no sé, alguien, por ejemplo, un vendedor que está siempre por ahí y conoce a otros vendedores de otras compañías, puede tener una, un, algo de referencia, pero gente que está en la oficina todo el tiempo más difícilmente conoce a sus, sus, sus peers, ¿no? Entonces, se ocupan de herramientas como el Glassdoor, pero el, el, el único punto que hay que tener cuidado con Glassdoor, a mí me parece bien, la idea me parece increíble, pero el Glassdoor es como, es más o menos equivalente a un Wikipedia, ¿saben? O sea, ¿Quién, sí, ¿quién llenó la información? Info. ¿Quién sí, llenó? ¿Cómo llenó esa información ahí, no? Uh -huh. Yo voy a confiar lo que está ahí. Ok, puedo confiar y sé que, por ejemplo, lo, los chavos que están estudiando hoy de repente buscan cosas, ya ah, buscan cosas en Wikipedia y ponen, hay, hay escuelas que aceptan, otras no aceptan, ¿no? Uh -huh. Porque de repente la fuente es buena, de repente no. Entonces el Glassdoor es llenado por lo, los, las personas, ¿no? diferentes las encuestas salariales que a la información es llenada por las compañías, ¿no? Entonces tiene un nivel ahí de seriedad un poco más alto, porque sí les, les interesa a las compañías tener la información real, verdadera, ¿no? Y en el Glassdoor, de repente puede haber un poco algo de manipulación ahí, quién sabe qué, pero pues es algo de referencia, yo creo que pueden empezar por ahí, pero no que no confíen cega, ciegamente en esa, en esa información. Uh, y, y las personas que, que están activamente buscan empleo o que están, uh, hay gente que yo, yo tengo compañeros incluso de recursos humanos que yo voy a participar de ese proceso uh, selectivo nada más para, para ver qué onda, o sea, no, van, no quieren necesariamente cambiar de empleo pero lo hacen para conocer y ver que, cómo están otros candidatos, cómo están ellos mismos, si podrían avanzar, si necesitaran, y conocer beneficios, ¿no? Entonces, conocer cuánto pagan, todas esas cosas, ¿no? Muchos entran en ese juego y acaban por fin cambiando de empleo, ¿no? Acaban encontrando algo, ¡ay, sí me interesa eso! Entonces voy, pero también es, es una manera de, de tener algo de referencia ahí, ¿no? Uh, pero sí, realmente una vez estando dentro de la compañía, la gente platica entre, entre ellas, ¿no? Y saben cuánto más o menos cada quien gana. Entonces, por, a, por ahí va, ¿no? La, la verdad es que a las compañías sería muy fácil si nada supiera el salario de nadie, porque así podrían pagar lo que, lo que les antojara, pero la verdad es que la, las personas hablan entre ellas, tienen una idea. Uh, hay compañías que dan un poco más de flexibilidad, de, perdón, de, de transparencia, de visibilidad, ¿no? Entonces, haz de cuenta, esas referencias de mercado, lo, luego las ponen disponible, públicas para sus empleados, ¿no? Uh, uh -huh. es, es un reto también, pero yo creo que es una tendencia. Y nosotros todavía no hacemos nada más gerentes... Gerentes pueden ver la referencia de mercado de sus empleados para poder hacer recomendaciones y todo eso, de sus, sus reportes directos, pero no ven los de ellos mismos. Entonces, hay compañías que ya tienen, ya abren esa información a todos, ¿no? Entonces, ojalá un día podamos llegar a ese punto. Yo creo que sí hay una, hay una tendencia y, y, y está padre, ¿no? Porque ahí... Las personas que trabajan en compañías que tienen esa, esa transparencia ya saben más o menos comparado con el mercado cuánto están ganando y, y saben que pueden luchar para ganar más y, y así van, ¿no?
1: Ok. Claro. Y bueno,
0: yo última pregunta. ¿Qué es lo que ves tú, además de esto que estamos platicando de tendencias, eh, hacia dónde van las profesiones? Uh, porque muchas veces dicen, es que eh, las tecnologías de la información son el futuro. Yo no creo que sean el futuro, yo creo que ya son en la, en la hora. Eh, ¿Qué puedes ver tú que, que se vea? Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando los jóvenes? ¿Cómo lo estamos negociando? ¿Ves que somos más difíciles? De, ¿Somos mejores negociadores que nuestras generaciones antecesoras? ¿O, o qué, cuál es tu impresión? ¿A dónde vamos?
2: Ok. Sí, yo tengo eh, uh, opiniones personales muy fuertes alrededor de eso, uh, más allá de la de lo que ya se platica, ¿no? Entonces, lo que se platica es que en, uh, en unos 20 años uh, el 80% de, las, de, los, de los empleos que existen hoy ya no van a existir. Y, por supuesto, eso... Uh, no, no es tal cual, ¿no? O sea, no es que no van a existir por completo, es que es, van a ser muy diferentes. Y sí se puede creer en eso, ¿no? O sea, uh, así que necesitamos mantenernos actualizados porque van cambiando tecnologías, van, a cam van cambiando herramientas en todas las áreas y tenemos que estar corriendo para siempre conocer, ¿no? Y, y poder estar actualizados en el mercado y tener nuestros empleos. Uh, yo, de manera muy personal, creo que Va, va a existir en los, en los próximos años y es un mercado que ya uh, estadísticamente crece muchísimo, es todo el mercado de entretenimiento. Y para mí la lógica es la siguiente. Uh, uh, nosotros en algún momento de nuestra historia necesitamos hacer muchísimo esfuerzo para producir lo básico. ¿Producir qué? Comida, um, a, um, casas, cosas más básicas para vivir. Hoy tenemos tanta tecnología que hace, que tenemos tantos uh, robots, tanta automatización, que ya hace casi todo ese trabajo que antes era muy manual, automáticamente. Así que nos sobra tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos...? Y, y otro, otro punto importante, el precio de las cosas, porque si piensan, si pensamos en nuestros abuelitos, ¿Cuánto ellos gastaban con entretenimiento cuando tenían nuestra edad? ¿Cuánto nuestros papás gastaban en, con entretenimiento? ¿Cuánto nosotros gastamos? ¿Cuánto los chavitos de Centennials hoy gastan? Tanto en tiempo, cuanto en, en dinero, ¿no? Entonces, si yo pienso en mis abuelitos, ¿qué era su entretenimiento? Ah, pues no sé iban a Mira jugar a bailar. bailar jugar cartitas viajaban una vez al año en auto a la playa
0: eh, ¿Y, el, y, y hoy el alcohol ajá el alcohol vamos al cine
2: a cada seis meses y hoy qué hacemos tenemos tres streamings en nuestra casa uh, sí. tenemos dos videojuegos viajamos a cada mes Ah, pues tenemos un celular, escuchamos
0: podcasts escuchamos podcast, definitivamente, es, es
2: parte de ese, vamos a parques, vamos a Disney, vamos, hacemos viajes internacionales, así que aumentó mucho lo que, se, lo que se consume de entretenimiento, y yo estoy seguro que va a seguir aumentando, ya la industria del entretenimiento ya es la tercera más grande, solo pierde para la de, la de automovilística y la de, la de comida, comida siempre va a estar ahí porque necesitamos comer, pero yo siento incluso que en algún momento puede pasar la automovilística y ser la segunda más grande. Así que ese mercado requiere una cosa muy especial que las máquinas no nos pueden dar, que es creatividad. Para, para llevar los turistas a un lugar necesitamos un buen guía contando una buena historia, para claro. este, crear un parque de diversiones, padre, necesitamos ingenieros con buena creatividad para crear montañas rusas, juegos nuevos, divertidos, diferentes. Para desarrollar un videojuego, hace 20 años, a veces cinco personas desarrollaban un juego. Hoy tienen equipos enormes de personas con creatividad. Cada uno está encargado de, ah, uno va. Cuidar nada más de hacer una hojita del pastito y el otro va a cuidar del lago, el otro va a cuidar de no sé qué en el juego. Y entonces son muchas personas ahí. Entonces yo siento que el mercado va a crecer mucho en el lado de entretenimiento. Mientras vamos, las cosas básicas, tenemos robots que, as, que hacen por nosotros. Eso yo creo que va a quedar cada vez, cada vez, cada vez más fuerte. Y mucha gente automáticamente se va migrando a, para esa industria porque... Va necesitando, necesitando cada vez más gente y, y, y los consumidores van consumiendo cada vez más de eso, sea a través de una tableta, sea a través de viajes, sea a través de voy al teatro, voy al cine, en el tiempo de nuestro, nuestro, nuestros abuelos. Salía una película en el cine a cada dos meses y era sin color, sin sonido, ¿no? ¿Quién uh -huh. sabe? Uh, y hoy salen, pues, cada semana hay películas nuevas, ¿no? Todo el tiempo. Hoy mismo yo voy a ver una. Entonces, uh, es, es un, yo estoy seguro. Y es algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Ya no es una necesidad. Hacemos porque uh -huh. nos gusta hacer. Y mientras... Menos, más tiempo tenemos y más recursos tenemos nuestra comida cuesta menos nuestras casas cuestan menos porque ya los robots producen todo pues vamos a gastar el dinero entonces con nosotros con diversión, con entretenimiento con un casino, con un, una fiesta todo, ¿no? todo lo que está dentro de ese universo de entretenimiento así que yo creo que mucho va a migrar en ese sentido y, y todo lo que se pueda pues se va a sustituir con robots, ¿no? Ahí es donde vienen nosotros, ¿no? En el caso de la automatización y, y definitivamente es algo que siempre va a seguir creciendo también,
1: ¿no? Exacto. Larga vida y la
0: Automation. Uh -huh. <risa> no, pero yo creo que es un contraste, ¿no? Como bien dice Felipe, a final de cuentas, sí va a haber eh, la automatización, porque hay este estigma, ¿no? De que la automatización desplaza muchos empleos. Eh, pero sí, o sea, siempre va a surgir algo nuevo, ¿no? Y ese tema de la user experience o experiencia del usuario viene muy, muy fuerte, o sea, al final de cuentas buscamos experiencias, buscamos emotividad y nuestros roles van a ir más hacia allá, ¿no? Y, y creo que es la clara tendencia que, que vemos, el servicio al cliente es, cada vez se hace mucho más cr eh, crítico e importante en una, en una compañía, por ejemplo, para Rockwell es, es algo súper crítico. Y, y, pues, eh, yo lo, lo a mí lo que me gustaría saber, Felipe, es como que ese consejo que nos podrías dar como en el momento de, de ya estar pensando en, en cómo posicionarnos adecuadamente en una, en una compañía, cómo poder negociar esta, las compensaciones, a, a, teniendo siempre en cuenta esto, ¿no? De, de, de podernos adaptar, ¿no? Y de que a lo mejor... Eh, Actualmente tengo un cierto rol, pero yo ya te voy con la expectativa de poder tener otro más orientado a lo que viene, ¿no? A esto de lo que tú mencionas, ¿no? De la, de la experiencia del usuario.
2: Uh -huh. Sí, pues bueno, mi, mi recomendación es, es la siguiente y eso es lo que yo personalmente hago también. Es bueno, uno, cuidar sus objetivos, eh, sus goals, ¿no? Anuales, ¿no? Es, todas las compañías tienen... Uh, para que se pueda ver la, eh, de manera más este, clara y objetiva cómo fue el desempeño de cada uno. Entonces, hacer eso, cobrar, cada quien cobrar sus gerentes. Oye, mira, yo estoy haciendo ese proyecto aquí que tenía mis goals de este año. Aquí está, estamos avanzando y todo. Y en un momento de recibir un incremento de mérito, también estar cobrando. Híjole, yo trabajé bastante todo el año, cumplí con todos mis objetivos quiero el incremento proporcional a eso, ¿no? Entonces, ese, ese es uno para alguien que ni siquiera está pensando en otro en otro puesto. Otra cosa importante es estar siempre actualizado, ¿no? Ah, por, porque salir de la universidad y decir, ya listo, eso no existe. Tenemos que estar constantemente este, aprendiendo, ¿no? Ajá, mantenernos actualizados, ah y, y yo creo que puede, puedes aprender de todo. Es, es importante estar constantemente manteniendo el cerebro funcionando en ese sentido, ¿no? Puedes aprender algo que esté directamente relacionado con tu trabajo. O de repente puedes buscar algo que hmm, a lo mejor no, no estoy ocupando eso hoy, pero me gustaría posiblemente en un futuro. Y pues ponte a estudiar y, y aprender que es... Segur, seguramente aprender es una cosa buenísima, nunca, nunca se pierde, ¿no? es, es una inversión eh, excelente, Nada te lo, na, nadie te lo quita eso, ese es otro punto. Y por último, es también estar siempre buscando eh, evolucionar en la carrera y hay, hay personas que pueden decir, mira, a mí me gusta ese puesto, y yo puedo dar, usar a mí, a mí mismo como ejemplo. A mí me gustan compensaciones, ¿no? E incluso me gustan más compensaciones que otras áreas de, de recursos humanos. Sí podría trabajar en otras áreas, posiblemente. Quizás hasta sería buen profesional, pero a mí me gustan muchísimo compensaciones. Entonces, yo tengo ganas de seguir en el área de compensaciones, pero busco entonces tener un crecimiento lateral aprendiendo de otras, de otras regiones, de otras cosas que hacen otras compañías, cosas así. Y estar buscando dentro de ese universo de cosas que te gustan, uh, oportunidades dentro de la compañía, ¿no? Entonces, estar ahí al tanto de qué puestos están dis disponibles. Siempre tener una, una plática directa, abierta, transparente con, con, uh, con sus gerentes uh, diciendo qué les gusta hacer, qué más les gusta hacer, qué les gustaría hacer, que a lo mejor no hacen hoy, pero les gustaría en un futuro tener oportunidad y seguramente la mayoría de los gerentes este, van a ayudar, ¿no? Uh, es, es parte del rol de un, de un gerente ayudar a que la gente llegue a su, sus objetivos profesionales, ¿no? Entonces, uh, esos son, son mis, este, mis advices, mis, mis tips. Ahí.
1: Ok, pues, híjole, la verdad es que fue una plática bastante <risa> interesante. Eh, hay muchísima información. Eh, como bien ya lo dijo Felipe, aprender haciendo y nunca dejar de aprender porque eso te va a llevar al siguiente nivel o a descubrir nuevas cosas que probablemente ahorita no sabes, pero pues si no lo intentas nunca lo sabrás. Entonces, bueno, no sé, Sam, Felipe, si quieren agregar algo más, a mí la verdad me parece que es bastante información la que tenemos muy ad hoc al tema. ¿Algo que le quieran decir a la audiencia? Sí, pues ya desmistificamos las
0: complicaciones. ¿no? Pues se cumplió el objetivo del, del episodio. A mí al principio era muy complicado yo... el nombre. Sí, sí, está complicada la palabra. Pero yo, yo quiero darle las gracias a Felipe porque, no, definitivamente 20 años, como dice él, en, en, esta, en esta pequeñísima parte de lo que es recursos humanos, es, no, pues ya tienes todo el expertise detrás de ti. Y, y la verdad yo me quedo con, con lo que dice Felipe, de que a final de cuentas eh, es un ganar-ganar, ¿no? Es un ganar para las compañías, un ganar para nosotros como colaboradores de ellas. Y, y sí, o sea, creo que es muy importante tener saber que existen estos mecanismos como lo es Total Rewards entender que cada compañía tiene una, un espacio destinado para revisar estos temas y que pues realmente están siempre buscando cómo mejorar, ¿no? ¿Qué, es, as, ¿Qué se puede hacer para que nosotros estemos en la compañía y sigamos estando cómodos, ¿no? Y, y, y felices a final de cuentas, ¿no? Que es algo que, que siempre debemos de estar buscando. Eh, hay, no sé, Felipe, si tú quieres agregar algo más para despedirnos
2: no este es, es un tema que me gusta hablar me, así que les agradezco mucho por invitarme uh, los que nos escuchen uh, siempre bueno, los que nos escuchen y, y son de Rocco, pues búsquenme con mucho gusto, yo les puedo platicar más de, de más detalles, a mí me gusta enseñar yo creo que es, es muy gratificante enseñar a la gente cosas nuevas, entonces muchas gracias por tenerme y, y pues suerte en los siguientes podcasts si algún día quieren hacer un, un parte 2 estoy a total ¿Seguro? disposición sí. de ustedes Sí,
0: esta es, yo creo que sí vamos a hacer un segundo, una segunda parte, pero tal vez de algún tema que, que se derive de los comentarios que todos nosotros escuchan nos van a hacer en las redes sociales que estamos disponibles para saber qué les pareció el show qué. ¿Qué dudas les quedaron? ¿Qué comentarios tienen? Y a partir de eso podemos armar un nuevo episodio para que Felipe nos acompañe y nos pueda resolver todas esas dudas que todos tengan. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Sara por acompañarme en este episodio más. Ya sí. en el próximo viene David. <risa> Pero sí, muchísimas gracias a todos. Vienen más. No se pierdan el siguiente episodio. Va a estar muy bueno también. Tendremos un, tendremos un invitado bastante interesante para todos estos temas de actualidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.
1: Recuerden buscarnos en Spotify como Rock Your Career. Gracias. Bye, nos vemos.
2: Gracias, bye.